0: Die Nummer 1 Deutschlands, vielleicht sogar der Welt, Bayern. Behaupten jedenfalls die Bayern gerne, auch die Politiker. Also haben wir bei ihnen nachgefragt, was ist wirklich dran? Bayern, das beste Bundesland. Nur ein gern beschworener Mythos oder doch die Wahrheit? Wir wollen es genauer wissen und fragen deshalb, sind wir wirklich spitze?
1: Das ist schon ein klarer Erfolg auch unserer bayerischen Polizei und unserer Sicherheitspolitik. Und darauf können wir schon ein bisschen stolz sein.
2: Und da muss man in meinen Augen, wenn man eine umfassende Innenpolitik macht, stärker hinschauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wirklich Spitze, dem
3: Landtagswahl-Sonderpodcast der Augsburger Allgemeinen. Ihr habt es gerade schon gehört, heute geht es um das Thema Sicherheit und wir stellen wieder die Frage, ist Bayern wirklich das sicherste aller Bundesländer? Mein Name ist Christina heller beschnitt und ich habe wieder mit zwei PolitikerInnen gesprochen, die ihr auch gerade schon gehört habt. Der erste war unser Innenminister Joachim Herr. Und die zweite war Katharina Schulze, die Spitzenkandidatin der Bayerischen Grünen, die auch schon lange eine Expertin für das Thema Innenpolitik und Polizei und Sicherheit ist. Und ich bin natürlich auch wieder nicht alleine im Studio, sondern bei mir ist mein Kollege Holger Sabinski-Wolf, der quasi in unserer Redaktion die Person ist, an die sich immer alle wenden, wenn sie Fragen haben zum Thema Polizei, Justiz, weil er einfach ungefähr alles dazu weiß. <lacht> Schön, dass du da bist, Holger.
0: Hallo, Christian.
3: Ähm, genau, ich würde die Folge wieder beginnen mit einer kleinen Anekdote. Und zwar war ich neulich ähm, bei meiner Oma und da habe ich zufällig bin ich ins Gespräch gekommen mit einem jungen Mann, der eigentlich aus Rumänien kommt, dann 20 Jahre in Italien gelebt hat und jetzt nach Donauwörth gezogen ist. Und der sagt, er hat es in Italien eben einfach nicht mehr ausgehalten. Wenn man da sein Auto auf der Straße abstellt, sich nur schnell was zu essen holt, wird man sofort ausgeraubt. Auto, na, Auto noch da, aber na weg, Handy weg, Geldbeutel weg und jetzt ist er in Donauwirt und da kann er sein Auto stehen lassen, unabgeschlossen auf der Straße und eine Woche später ist es immer noch da. Davon war der ganz begeistert und ist jetzt natürlich ein bisschen zugespitzt, aber es hat mir wieder mal dieses Gefühl gegeben, in Bayern ist es halt schon echt richtig sicher und schön ähm, und was ähnliches hat uns auch Joachim Herrmann gesagt.
1: Hier haben wir übrigens in Deutschland insgesamt, wenn man das international vergleicht, innerhalb Europas und erst recht weltweit, ohnehin ein sehr hohes Maß an Sicherheit und niedrige Kriminalität. Und wenn wir das in Bayern schaffen, dann da innerhalb Deutschlands noch die Besten zu sein, dann wissen das sicherlich auch viele Menschen in Bayern ganz besonders zu schätzen.
3: Jetzt die Frage an dich, Holger. Wie misst man denn Sicherheit?
0: Ja, das ist eine gute Frage zum Einstieg. So einfach ist das tatsächlich gar nicht. Hat sehr viel mit Statistik zu tun. Und wir wissen ja, so mit Statistiken hat es halt immer so eine, so eine Bewandtnis, die, die muss man sich sehr genau angucken. Aber es gibt äh, insgesamt schon einige Kennziffern. Wir haben jedes Jahr eine aktuelle Kriminalstatistik für Bayern. Dort werden praktisch alle der Polizei bekannt gewordenen Straftaten aufgeführt. Ähm, Klammer auf. So Verkehrsdelikte, so Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal, gehen da nicht mit ein. Die würden diese Statistik extrem aufblähen und, und überfrachten und auch verzerren. Aber alles, was da sonst noch so ist, findet da Eingang. Und naja, da bekommt man dann schon ein ganz gutes Bild davon, wie viele Straftaten haben sich zugetragen in Bayern. Das waren zum Beispiel im letzten Jahr so gut 560.000. Klingt erstmal riesig, werden wir sicherlich gleich noch darauf eingehen. Und dann kann man auch ablesen, in welchen Deliktsbereichen diese Sachen äh, passiert sind, wie viele Kapitaldelikte gab es, äh, wie viele Menschen wurden, wurden umgebracht, Ja, ähm, aber auch wie viele Taschendiebstähle, wie viele Wohnungseinbruchsdiebstähle gab es und so weiter.
3: Wenn du jetzt sagst, dass in 560.000, das hört sich ja, wie du auch gesagt hast, schon jetzt nicht so an, als würde hier gar nichts passieren, ähm, heißt das denn, dann, dass man wirklich so sicher ist?
0: Man muss natürlich diese Zahl in Relation setzen zur Einwohnerzahl Bayerns. Die ist auch relativ hoch, ähm, auch im Vergleich der Bundesländer. Und daraus ergibt sich dann die sogenannte Kriminalitätsrate oder Kriminalitätsbelastung. Die wird bundes bundesweit einheitlich so erhoben nach, nach äh, strengen Kriterien, die da auch so festgelegt sind für alle Bundesländer, weshalb man auch eine ganz gute Vergleichbarkeit hat. Da lässt sich schlichtweg festhalten, dass Bayern bei dieser Kriminalitätsrate seit Jahren weit vorne liegt. Wir haben als Beispiel im vergangenen Jahr gehabt eine Kriminalitätsbelastung von 4.698. Das bedeutet ähm, 4.698 Straftaten pro 100.000 Einwohnern. Das ist so diese Kennziffer, diese Relation. Ähm, Vergleich, deutschlandweit liegt die bei über 6.700, diese Zahl. Und nehmen wir mal den Negativspitzenreiter Berlin. Da ist die Kriminalitätsbelastung mit 14.135 pro 100.000 Einwohner halt mehr als dreimal so hoch wie in Bayern.
3: Also das heißt jetzt aber auch zum Verständnis, man kann nicht sagen, Bayern sind schneidet deshalb nur so gut ab, weil wir so viele Einwohner haben, weil es ja dieser rechnerische Trick ist sozusagen.
0: <lacht> ja, das ist, das ist kein Trick, sondern ähm, man muss ja davon ausgehen, je mehr Menschen in einem Bundesland leben, desto mehr Straftaten passieren, logischerweise, weil es mehr Menschen gibt, die diese begehen können. Insofern würde ich es nicht für einen Trick halten, sondern das ist einfach so. Es sind andere Faktoren, die da natürlich eine Rolle spielen. Das darf man der Stelle auch nicht verschweigen. Das Ganze hat sehr stark auch mit Sozialstrukturen zu tun. Natürlich auch damit, wie wohlhabend ein Bundesland ist. Und natürlich... Wenn wir in die Großstädte schauen in Bayern, ist das Bild natürlich auch wieder ein ganz anderes als im ländlichen Raum. Davon hat Bayern bekanntermaßen auch sehr viel. Da haben es natürlich Stadtstaaten wie Berlin, Hamburg oder, oder Bremen auch, ähm, die im Übrigen alle drei an dieser äh, Liste ganz vorne liegen, also im negativen Sinne, äh, haben es natürlich grundsätzlich schwieriger, weil da die Struktur der Bevölkerung eine andere ist. Und ja, daher hat Bayern dann einen gewissen kleinen Standortvorteil, aber von, von Tricksereien, glaube ich, kann man nicht sprechen. Da muss man einfach festhalten, was diese Kriminalitätsrate anbelangt, ist Bayern tatsächlich spitze. Sehr,
3: Sehr schön. Das freut auch den Herrn Hermann, wie er uns im Gespräch gesagt hat.
1: Wir freuen uns natürlich darüber, dass die Kriminalität auch im vergangenen Jahr wieder noch mal leicht gesunken ist. Und dass wir vor allen Dingen, dass ja seit Jahren konsequent äh, das sicherste aller Bundesländer sind. Das heißt, die Kriminalitätsrate in Bayern die niedrigste aller 16 Bundesländer ist. Äh, das ist schon ein klarer Erfolg auch unserer bayerischen Polizei und unserer Sicherheitspolitik. Und darauf können wir schon ein bisschen stolz sein.
3: Für mich hört sich das jetzt erstmal ganz gut gut an und es gibt mir auch ein gutes Gefühl, so im sichersten aller Bundesländer zu leben. Ich frage mich jetzt aber, bedeutet das denn wirklich, dass es hier total sicher ist, weil die Statistik so gut ist?
0: Nein, natürlich nicht. Und jetzt kommen wir eben zu dem Punkt zurück. Statistik, ja, gut, man hat auch keine andere Möglichkeit, sowas auszuwerten. Aber Sicherheit ist natürlich auch etwas, was immer sehr subjektives Gefühl darstellt. Ja. Nehmen wir mal ein, ein Beispiel. Es passiert in einem kleinen Ort, wir hatten jetzt erst den schlimmen Fall hier in Langweit bei Augsburg, wo ein Mann drei Menschen erschossen haben soll. Was das mit dem subjektiven Sicherheitsgefühl der Menschen dort vor Ort und im Umkreis äh, anstellt, das ist, natürlich kann man sich gut ausmalen. Wenn in einem kleinen Ort auf dem Land eine Vergewaltigung stattfindet, dann spricht sich der Wahnsinnig rum. Sie fragt, wer war das? Wie konnte das alles passieren? Und so weiter. Und das macht natürlich was mit den Menschen. Und das darunter leidet auch das subjektive Sicherheitsgefühl. Und natürlich passieren solche Dinge auch in Bayern logischerweise, wo Menschen leben, passieren leider all diese Dinge. Deswegen muss man da schon... Ganz genau hingucken. Ähm, selbstverständlich geschehen hier auch die allerschlimmsten Verbrechen, die man sich so vorstellen kann. Und das ist eben so ja, der kleine Haken an der Statistik, in die alles Eingang findet. Bei diesen 560.000, um da nochmal zurückzukommen drauf, äh, ist vom Taschendiebstahl bis zum Mord eben alles mit drin. Das ist jeweils ein. Also ein Taschendiebstahl, ein Mord sind Zwei Straftaten, die als zwei Straftaten in diese Kriminalstatistik Eingang finden. So, das muss man sich einfach auch immer bewusst machen. Und um nochmal auf die Zahl zurückzukommen, wir hatten ja kurz eingangs gesprochen drüber. Es sind Straftaten und nicht Straftäter. Die werden wieder gesondert, auch in dieser Statistik erfasst. Heißt also, ein Mensch kann natürlich sehr viele Straftaten begehen. Wenn jemand Bezügereien im großen Stil macht, dann zählt da möglicherweise jede einzelne Straftat sein. Wenn jemand ständig irgendwo einbricht, ständig Autos knackt oder so, kann es natürlich eine Vielzahl von Straftaten sein, die auf allen Menschen da zurückfallen. Und das erklärt die hohe Zahl, die, die zunächst mal so ein bisschen erschreckend wirkt. Aber darunter sind nur ganz wenige Delikte, die sich gegen Leib und Leben richten oder gegen die sexuelle Selbstbestimmung.
3: Okay, also da, darunter würde sowas fallen wie sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung, oder? Ja. Ähm, wir haben jetzt den Herrn Herrmann auch gefragt, womit er sich das dann eigentlich erklärt, dass Bayern so sicher ist. Und er hat mehrere Gründe aufgezählt. Unter anderem hat er wirklich mehrfach die Arbeit der Polizei und auch der Justiz gelobt. Und er hat auch das Folgende gesagt.
1: Wenn wir die niedrigste Kriminalität in Bayern haben, dann nicht, weil wir schärfere Gesetze haben, sondern weil wir es konsequenter durchsetzen wenn ähm, nach dem Strafgesetzbuch Hausfriedensbruch äh, eigentlich immer strafbar ist, äh, trotzdem in anderen, manchen wenigen anderen Bundesländern in der Vergangenheit zum Beispiel Hausbesetzungen eher geduldet wurden, äh, dann zeigt das, äh, wir haben hier einfach eine andere Praxis.
3: Ich fand das ein ganz schönes Beispiel, dass er das sagt mit den Hausbesetzungen, weil ich mich wirklich immer gefragt habe, warum gibt es sowas in Bayern nicht? Also ich kenne das aus in anderen Großstädten wie Berlin oder Hamburg, wo das ja ganz verbreitet ist und wo dann da Events stattfinden und so. Und ich dachte mal so, in Bayern irgendwie haben wir das nicht. Ich frage mich jetzt, ist es so ein Beispiel dafür, dass hier wirklich härter durchgegriffen wird als anderswo?
0: Ja, das kann man relativ klar beantworten aus meiner Sicht. Es wird hier konsequenter durchgegriffen. Es werden die Gesetze, die es gibt, konsequenter durchgesetzt in der Exekutive. Und, und ja, dieses Beispiel mit den Hausbesetzungen ist ein sehr gutes, weil Paragraph 123 im Strafgesetzbuch, dass man sowas eben nicht machen darf und dass das Hausfriedensbruch darstellt. Das ist ein Bundesgesetz, das auch damit in allen Bundesländern Gültigkeit hat und dennoch gibt es in Berlin, in Hamburg ständig, hat man so das Gefühl zumindest, Hausbesetzungen, wo sich Leute einnisten, und, und sich fremdes Eigentum aneignen, so muss man es ja mal ganz nüchtern einfach darstellen. Was auch immer dahinter steckt, dann im Einzelfall, äh, ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber, aber so ist es halt rechtlich zu werten. Und in Bayern wird das nicht geduldet. Es gibt da sogar so eine Art, Art Richtlinie dazu, dass in, in Bayern keine Hausbesetzung länger als 24 Stunden äh, dauern darf. Also da wird dann schon sehr schnell, wird da einfach äh, Tabula Rasa gemacht. Dann geht man rein und räumt diesen Laden. Ja, das kann man jetzt gut finden oder nicht, aber es illustriert sehr schön, dass das Bayern eben ähm, Gesetze relativ konsequent auch umsetzt, die es anderswo auch gibt und wo man anderswo genauso handeln könnte, wenn es der politische Wille wäre.
3: Ich habe das auch Katharina Schulze gefragt, nämlich genau das ist es eine bayerische Besonderheit, dass Gesetze hier auch umgesetzt werden,
2: die es eigentlich auch woanders gibt und sie hat Folgendes gesagt. Ich erwarte, dass es in allen Bundesländern nach dem Gesetz gehandelt wird. Das ist ja die Grundlage unserer Demokratie. Das ist ja eigentlich
3: ein guter Punkt, den sie da macht. Kannst du trotzdem erklären oder hast du eine Idee, warum das so unterschiedlich ausfällt? dann?
0: Ja, ich glaube, das ist so, wie ich es gerade schon kurz erwähnt habe. Da steckt natürlich ein gewisser ja, politischer Zug dahinter. Ähm, die CSU, die jetzt seit Jahrzehnten hier, an der Macht ist, ähm, zu weiten Teilen auch allein an der Macht war, äh, möchte sowas hier nicht. Die duldet das nicht, die sagt, nee, das, das machen wir nicht mit, da ziehen wir eine klare Linie durch. Und in anderen Bundesländern versucht man halt vielleicht da ein bisschen zu differenzieren und sagt, naja, okay, also das ist eine Gruppe von Leuten, die brauchen. Wohnraum, also es hat sich ja auch tatsächlich jetzt heute so ein bisschen verschärft, das ganze Problem, dadurch, was früher vielleicht so ein bisschen aus Aktivismus passiert ist oder auch manchmal vielleicht auch aus reiner Lust an der Provokation oder am Stress, ist ja heute zu zum ernsten Problem geworden. Also viele Menschen finden einfach nichts mehr zu wohnen und ähm, ja, da sagt man halt vielleicht, dann duldet man das, kann ins Gespräch kommen mit diesen Leuten. Es gibt ja ja, zig Beispiele aus Hamburg und so weiter, wo es dann Gespräche gemündet hat, wo man dann versucht hat, was daraus zu machen, einen Treff, einen Kulturtreff, wie auch immer. Und ähm, ja, Bayern, politische Linie, nee, machen wir nicht, das ist eine Straftat und fertig. So, Das sind, glaube ich, so die wesentlichen Unterschiede. Zeigt aber auch, wie viel Interpretationsspielraum man natürlich dann letztlich bei sowas hat, ne?
3: Ich würde ganz gern jetzt auf einen Vorwurf zu sprechen kommen, den Katharina Schulze im Interview gemacht hat.
2: Ein großer Bereich ist natürlich der Rechtsextremismus, die Reichsbürgerszene. Bayern ist da der Hotspot der Reichsbürger, ähm, sind immer noch nicht alle komplett ent entwaffnet. Ähm, es gibt untergetauchte Neonazis, wo die Sicherheitsbehörden keine Ahnung haben, wo die gerade sind. Das ist alles Dinge, die ähm, mich nicht äh, beruhigt äh, schlafen lassen. Kurzer Faktencheck, ist Bayern wirklich der Hotspot der
3: Reichsbürgerszene?
0: Ja, das ist so. Ja, das, die Zahlen sehr deutlich. Ähm, die aktuellsten wir sprechen von rund 23.000 Menschen in Deutschland, die der Reichsbürgerszene zugeordnet werden. Und davon sollen rund 5.500 in Bayern aktiv sein, was auch immer das bedeutet in dem Zusammenhang, zumindest diese Szene, diesem Gedankengut äh, zugehörig sein. Und ich glaube, wenn wir es ungefähr ausrechnen, ist das ein gutes Viertel oder ein knappes Viertel. Und damit kann man sagen, ja, da gibt es schon eine überdurchschnittlich hohe Anzahl dieser Leute.
3: Wenn wir das jetzt so zusammenhören, also gegen Hausbesetzer wird ganz streng vorgegangen. Andererseits gibt es bei uns wirklich richtig viele Reichsbürger. Da schwingt ja dieses Thema wird, was ganz gerne irgendwie so auf sozialen Medien geteilt wird. Die Polizei ist sowieso auf dem rechten Auge blind und die schauen da gar nicht richtig hin. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, äh, es ist ein wirklich schwieriges Thema, weil, weil da schwingt natürlich viel mit und viel viel Übles mit. Also wenn das wirklich so wäre, ähm, müsste man sich tatsächlich Sorgen um dieses Bundesland machen. Ich glaube, ohne das jetzt natürlich richtig beurteilen zu können, aber wenn du mir die Frage vor 40, 50 Jahren gestellt hättest, dann wäre es wahrscheinlich nochmal was anderes gewesen. Ich, ich kann das so aus meiner Arbeit, aus meinen Beobachtungen, aus meinen Recherchen so nicht mehr unterschreiben. Was ich feststellen kann, ist, dass gegen diese linke Szene schon konsequent durchgegriffen wird in Bayern, aber gegen die Rechte auch. Also wir haben in den letzten Jahren Dutzende von Razzien gehabt im Bereich Rechtsextremismus, Neonazis wurden Gruppierungen verboten. Die werden beobachtet durch den Verfassungsschutz. Und auch die Reichsbürgerszene wird sehr, sehr genau durchleuchtet. Warum dieses Phänomen hier so stark ist, ist natürlich noch mal eine andere Frage. Da kann man sich seine Gedanken dazu machen. Ist das, liegt es daran, dass Bayern schon immer so ein bisschen, bisschen, weiß nicht, gegen den Strom fahren und, und Dinge quer, Stichwort Querdenker gesehen haben? Kann man ein Stück weit vielleicht so in die Richtung versuchen. Aber wenn wir jetzt mal rein von der Polizei ausgehen und von der Frage, was tun die Sicherheitsbehörden in Bayern, dann würde ich sagen, da gibt es keine Unwucht mehr drin. Also da wird, wird nicht, nicht eine Seite geschont oder dergleichen. Das kann ich überhaupt nicht mehr sehen.
3: Katharina Schulze hat noch ein zweites Thema aufgebracht. Also sie hat gesagt, irgendwie so Rechtsextremismus ist ein bisschen ein Problem. Und das Zweite war organisierte Kriminalität. Da
2: sagt sie, da passiert auch zu wenig. Und der andere große Bereich ist die organisierte Kriminalität. Ich finde, da äh, ist die bayerische Staatsregierung äh, immer eher, eher ruhig bei dem Thema. Dabei wissen wir, dass Bayern oft äh, auch als Ort für organisierte Kriminalität genutzt wird. Äh, wo ähm, Und da würde ich mir wünschen, wenn die CSU dort stärker hinschaut.
3: Das ist jetzt ein Vorwurf, den ich auch schon häufig gehört habe. Also so Deutschland und auch Bayern als Geldwäscherparadies, die Mafia fühlt sich hier besonders wohl und keiner macht was dagegen. Würdest du denn sagen, das stimmt?
0: Da müssen wir ein bisschen abschichten, glaube ich, und differenzieren. Äh, der Vorwurf, dass, dass äh, Deutschland ein Geldwäscheparadies sei und, und daher besonders geeignet so als Rückzugsraum für mafiöse Strukturen, den sehe ich auch. Das liegt teilweise an den Gesetzen, an, an den ja, mangelnden Vorsichtsmaßnahmen, was, was Bargeldgeschäfte und so weiter anbelangt. Wir haben da keine Grenzen, wie in vielen anderen Ländern Italien dazu vor, das natürlich zu nennen, wo es da ganz klare Grenzen gibt. Da kann man nicht einfach ein Geschäft abschließen und einen Koffer mit 100.000 Euro auf den Tisch stellen. Das kann man bei uns problemlos tun. Die Deutschen haben da eine etwas absonderliche Liebe zum, zum Bargeld. Darüber ist auch schon viel gesprochen und diskutiert und geschrieben worden. Das ist das eine. Was ich nicht sehen kann, ist, dass Bayern da ein besonderer Hotspot dafür ist. Die Katharina Schulze hat recht, ja. Es, Bayern ist eines der Bundesländer, in denen besonders viel passiert. Aber es hat natürlich auch ein bisschen mit der geografischen Lage zu tun. Das ist natürlich das Land, das sozusagen von Italien aus auch als erstes kommt in Deutschland. Da ist ähm, traditionell auch, auch eine Menge, eine Menge ähm, an Zuwanderungen geschehen. Und ja, ähm diese, diese Strukturen gibt es hier. Sie werden auch aktiver in den letzten Jahren. Während es früher mal geheißen hat, das wird so vor allem als Rückzugsraum. Dann hieß es auch mal, da parkt man irgendwer abgeheilfter Mafia-Bosse, die, die vielleicht gerade ein, ein bisschen der Boden unter den Füßen zu heiß geworden ist. Dann kann man die mal ins Allgäu schicken. Allgäu ist auch so, was man hieß, da gibt es einiges, das, das ist auch richtig, aber was ich nicht glaube, ist, dass da nicht hingeschaut wird. Da tut sich jetzt die Katharina Schulz ein bisschen leichter als Oppositionspolitikerin. Man muss das sagen, das ist ein sehr schwieriger Bereich. Deswegen heißt es ja auch organisierte Kriminalität. Und da ist es für die Ermittler auch besonders schwierig reinzugucken. Da müsste man ja mit V-Leuten arbeiten, die man da einschleust. Da gibt es aber sehr viele familiäre Strukturen. Das ist extrem schwierig. Also, da kann ich als Oppo Opposition sehr leicht einen sehr leichten Punkt machen, wenn ich sage, ja, da müsst ihr mal genauer hinschauen. Aber das ist in der Praxis halt sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr schwierig. Und ich kann nicht sehen, dass es nicht die Versuche gibt, dieses, dieses Feld auszuleuchten. So, die gibt es sehr wohl und natürlich hat man das auf dem Schirm. Es gab auch mal ab und zu ein paar so Ermittlungserfolge in den letzten Jahren. Aber das ist halt wirklich ein schwieriger Bereich. Das Gleiche gilt ja auch ein bisschen für die Reichsbürgerszene. Das, das ist so, ja, ist aber auch tatsächlich für die Sicherheitsbehörden nicht ganz so Einfach.
3: Also wenn ich das jetzt so richtig raushöre, dann ist an den beiden Punkten zwar schon was dran, die Katharina Schulze macht, also es gibt hier wirklich viele Reichsbürger und auch die Mafia in Bayern aktiv, aber ganz so wegschauen tut dann die Staatsregierung und die bayerische Polizei nicht, oder?
0: Ja, so würde ich sehen, ja.
3: Okay, dann würde ich ganz gerne zu einem neuen Thema überleiten. Und zwar hat Katharina Schulze noch was anderes angebracht, was besser werden sollte aus ihrer
2: Sicht in Bayern. Und zwar das Thema Gesetzgebung. Ich bin ja jetzt seit zehn Jahren im Bayerischen Landtag, darf seit zehn Jahren auch die Innenpolitik verantworten. Und ich habe schon mehrfach gegen CSU-Gesetze geklagt vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof und auch schon mehrfach Recht bekommen. Das zeigt mir schon, dass die CSU in der inneren Sicherheit gerne mal übersteuert. Kannst du da vielleicht
3: ein Beispiel nennen? Also wovon spricht denn Katharina Schulze da, wenn sie sagt, die CSU übersteuert?
0: Hm. Ja, können wir zum Beispiel beim Verfassungsschutzgesetz mal festmachen, da gab es eine Klage, im vergangenen Jahr hat dann das Bundesverfassungsgericht äh, entschieden, dass dieses Bayerische Verfassungsschutzgesetz in Teilen rechtswidrig ist. Und das war relativ klar darauf bezogen, dass dass die CSU, dass die Staatsregierung hier ein bisschen überzogen hat, dass die Maßnahmen, die man da so in Planung hatte, die die Instrumente für die Polizei, für die Ermittler, äh, so ein bisschen bisschen eins drüber waren. Ja, ging es um Handyortung, da ging es um langfristige Observationen, die Vorratsdatenspeicherung, natürlich auch immer, auch wenn das ein ja, schwieriger Diskussionspunkt ist, da kann man vielleicht noch mal darauf zurückkommen. Aber da gab es dann eindeutig mal vom, vom, also ein Verfassungs, vom Verfassungsgericht ähm, eins drauf und gesagt hat, nee, so geht's nicht, da müsst ihr, müsst ihr nacharbeiten.
3: Also hat äh, Katharina Schulze da Recht aus deiner Sicht, dass sie sagt, dass die Staatsregierung immer so ein bisschen zu sehr versucht, die Rechte der Bürgerinnen und Bürger einzuschränken?
0: <lacht> ja, das ist natürlich, natürlich muss man differenzieren. Ist eine, eine Gesetzgebung, die der Polizei mehr Rechte an die Hand gibt, gegen Kriminelle vorzugehen, tatsächlich eine Einschränkung von Freiheiten des normalen Bürgers? Das könnte man jetzt wahrscheinlich stundenlang diskutieren. Aber Fakt ist halt, dass klar in Bayern versucht wird, den Ermittlern möglichst viele Mittel an die Hand zu geben gerade wenn wir jetzt von Vorratsdatenspeicherung und so weiter sprechen, und das ist der lustige Punkt, wenn ich gegen, kommen wir wieder zurück, gegen organisierte Kriminalität vorgehen möchte, wenn ich gegen Neonazis vorgehen möchte, in solche tiefen Strukturen reingehen, die viel im Verborgenen arbeiten und so weiter, dann brauche ich natürlich auch Befugnisse. Und ich würde jetzt niemandem unterstellen wollen, dass er einfach mal so einen raushaut, um die Rechte, die Freiheitsrechte der Bürger zu beschneiden. Sondern es ist schon in der Motivation zu sagen, wir brauchen hier an der Stelle, das kriegen die auch immer aus der Praxis wiedergespiegelt, dass die Polizei sagt, Leute, ohne die Vorratsdatenspeicherung tun wir uns in manchen Fällen einfach wahnsinnig schwer daran zu kommen. Wir, wir können da nicht mit arbeiten. So, dann versucht man das eben politisch umzusetzen, dass es mehr gibt. So. Und dafür gibt es dann wiederum ein, ein Netz an, an Gerichten, an Richtern, die das juristisch überprüfen und sagen, hm, bis hierhin, aber bitte, bitte nicht weiter. Das ist, ist auch richtig und gut zu so, dieser Struktur, weil letztendlich wollen wir auch alle keinen Polizeistaat haben. Ne?
3: Ein Gesetz, was jetzt in der jüngsten Zeit so viel diskutiert wird und was auch so ein bisschen in Richtung Polizeistaat aus Sicht der Opposition geht, ist das Polizeiaufgabengesetz. Dazu sagt Katharina
2: Schulze Folgendes. Das klassische Beispiel ist ja das Polizeiaufgabengesetz, wo Tausende von Menschen in ganz Bayern auf die Straße gegangen sind, weil sie nicht verstanden haben, warum im sichersten Bundesland die Bürgerinnenrechte eingeschränkt werden. Und da würde ich sagen, da schießt die CSU ganz oft übers Ziel hinaus, weil für mich eine kluge Innenpolitik äh, immer bedeutet, dass alle Menschen sicher, aber auch frei leben können. Kannst du da vielleicht noch
3: mal alle ein bisschen abholen? Was ist dann das Polizeiaufgabengesetz und was war der Grund für die Demos?
0: Ja, das Polizeiaufgabengesetz regelt praktisch auf Länderebene, was die Polizei darf und was nicht. Ja. Ähm, Darüber gibt es natürlich Bundesgesetze für, für alles Mögliche, aber das ist speziell auf die Bayerische Landespolizei bezogen. Und auch da, wie wir gerade besprochen haben, wollte eben die Staatsregierung mehr Befugnisse für die Polizei haben. Ähm, ich mache es immer ganz gerne an diesem einen Beispiel fest, das ist so mit das, das, das Einfachste und 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 Illustrativste, ähm, diese fast schon berühmte drohende Gefahr. Ähm, die wollte man reinschreiben, dass bei einer drohenden Gefahr die Polizei gleich mal eingreifen darf, dass man die Leute schon mal präventiv wegsperren darf und so weiter. Und das ist natürlich jetzt so eine Sache. Ne? Ähm, also jemanden einsperren, bevor er was getan hat. Hm. Klingt jetzt zunächst mal nicht so super. Ne? Ähm, auf der anderen Seite, klar, wenn, wenn wir äh, Ermittlungen haben, die, die feststellen, dass sich da irgendwas tut, dass jemand was plant, etwas zu tun und so weiter, sollte natürlich auch ein Staat eine Möglichkeit haben, da einzugreifen, um Straftaten zu verhindern. So, in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns da. Die Opposition, speziell die Grünen, SPD und so weiter, ähm, haben es halt geschafft, äh, die Leute zu mobilisieren, zu sagen, Vorsicht, also hier droht uns tatsächlich ein Polizeistaat, auch hier möchte die Staatsregierung zu viel, haben dann auch deswegen Klagen eingereicht, ähm, die ja auch zum Teil bis heute anhängig sind.
3: Heißt das Gesetz ist jetzt noch gar nicht endgültig durch oder was ist da der Stand momentan?
0: Das Gesetz ist zunächst mal durch, aber es ist noch so, dass mehrere Klagen noch laufen. Beispielsweise ähm, hat, glaube ich im Juni war das diesen Jahres, wurde dieser Präventivgewahrsam, also dass man eben jemanden vorher einsperren kann, bevor was passiert ist, wurde zunächst mal vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof bestätigt. Den darf man so, da geht es auch immer um die Frage, wie lange darf man das ähm, aber beispielsweise in einer anderen Gerichtsentscheidung wurde über, diese, über diesen Begriff der drohenden Gefahr, über die Definition oder wie man sowas ausgestalten kann in der Praxis noch gar nicht entschieden. Also da kann es passieren, dass uns da noch auf juristischem Wege noch die eine oder andere Überraschung erreicht. Das ist jetzt so sozusagen auf dem Prüfstand juristisch, ja. Und, und das, das finde ich, gibt einem auch immer ein ganz gutes Gefühl. Eine Landesregierung kann jederzeit mal mal so ein Gesetz machen, die haben ja auch genügend Juristen, so ist das ja nicht und, und da steckt halt auch so ein, so ein politischer Wille wieder dahinter, Und man sagt, so jetzt da macht man ein bisschen, bisschen anziehen die Schrauben, es wird gerne... Mit, mit Terrorismus begründet, sei es Rechtsterrorismus oder auch islamistischer Terrorismus, dass man da reingehen möchte. Wir haben auch immer gerne das, das Beispiel Stalking natürlich, was auch ein, ein treffendes Beispiel ist, weil da möchte man gerne was unternehmen, bevor es zu Schlimmerem kommt. So, Aber ja, das, das werden wir sehen, wie das alles ausgeht, wenn erst sämtliche Klagen durch sind und dann eben auch von den Grünen.
3: Du hast das jetzt gerade schon gesagt, der Präventiv Gewahrsam oder auch gern die präventivhaft, je nachdem, welcher Seite man sich, glaube ich, zuordnet, ist eins der Themen, was momentan richtig heiß diskutiert wird. Kannst du einmal kurz sagen, wie diese Diskussion überhaupt entstanden ist jetzt wieder?
0: Ja, ganz einfach. Den die gibt es schon ziemlich lange eigentlich, den Präventiv Gewahrsam in Bayern. Er kocht jetzt gerade so hoch im Zusammenhang mit den Klimaklebern der letzten Generation. Weil Bayern auch hier diese, diese Vorschrift anwendet. Und da gab es ja in letzter Zeit viel, viel Berichterstattung auch drüber. Menschen, die fortgesetzt und wiederholt sich irgendwo festkleben und auch selbst bekunden, dass sie das nicht sein lassen werden, sondern es weitermachen werden, ähm, mal in so ein Präventiv-Gewahrsam nimmt. Und die Diskussion dreht sich sehr, sehr stark um die Länge dieses Gewahrsams, da müssen wir einfach feststellen, dass, dass Bayern da, sind wir wieder bei dem Punkt, sehr sehr ausufernd reingeht. Also bis zu zwei Monaten, zunächst mal 30 Tage, dann ist aber die Möglichkeit, um einen Monat noch zu verlängern. Während in anderen Bundesländern das bei 48 Stunden losgeht, vier Tage, 14 Tage, glaube ich, das gibt es alles so im, im Bundesländervergleich. Aber Bayern ist dann Ausreise nach oben, wo man eben jemanden relativ lange ohne Prozess, ohne alles ähm, ja, wegsperren kann, damit etwas nicht passiert. Und äh, klar, im Zusammenhang mit den Klimaklebern jetzt speziell. Und dieser Diskussion stellt sich sehr stark die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Also wenn sich da jemand auf der Straße festpappt, ist das wirklich ein Grund dafür, jemanden dann vorher schon mal einzusperren für ein paar Wochen?
3: Ich wollte das auch vom Herrn Hermann wissen. Also ich habe den auch gefunden fragt, warum gibt es das eigentlich überhaupt? Und er hat dazu Folgendes gesagt.
1: Der Präventiv-Gewahrsam ist äh, schon seit vielen, vielen Jahren im Bayerischen Polizeiaufgabengesetz enthalten. Aber sie ist natürlich vor allen Dingen auch zur Abwehr beispielsweise von terroristischen Gefahren da. Sie wird auch eingesetzt, äh, wenn ein Stalker äh, entgegen zum Beispiel gerichtlichen Beschlüssen äh, eine Frau nicht in Ruhe lässt und sie immer weiter entsprechend verfolgt oder belästigt, Und dann kann ein solcher Mann auch mal in Präventivgewahrsam genommen werden.
3: Da komme ich so ein bisschen auf das zurück, was du auch gerade gesagt hast. Also diese Frage der Verhältnismäßigkeit. Weil wenn er mir jetzt sagt, naja, wir nehmen auch Stalker im Präventivgewahrsam, dann gibt mir das irgendwie schon ein sicheres Gefühl. Oder auch wenn ich weiß, jemand, der vielleicht verdächtigt wird, ein Terrorist zu sein, wird einfach schon mal in Präventivgewahrsam genommen. Finde ich total verständlich, nur wenn jemand sich auf die Straße klebt und auch mehrfach und dadurch entsteht ein Stau, finde ich jetzt irgendwie, das ist was ganz anderes so. Wie, wie beantwortest du denn diese Frage nach der Verhältnismäßigkeit?
0: Ja, also mir persönlich geht es auch zu weit. Was da so an, an Wortungetüm im Gesetz steht, liest sich halt, Folgendermaßen bei einer besonderen Störung oder Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung, wenn besondere Rechtsgüter verletzt werden könnten, da kann man natürlich sehr einfach sagen, haben wir eingangs schon gehabt, ähm, natürlich, wenn, wenn ich Kenntnis davon bekomme, dass, dass eine schwere Straftat im Raum steht wie, wie ein, ein, ein Mord, ein Totschlag oder so, dann glaube ich, braucht man nicht lange diskutieren, wenn das konkret ist, ähm, dass man da rangehen muss. Bei diesem Fall habe ich da auch so meine Schwierigkeiten. Das hat auch damit zu tun, dass wir ja im Einzelfall immer noch gar nicht genau wissen, was bei einem Prozess rauskommen würde. Ja, Da gibt es dann irgendwie mal Wochen, Monate später in Amtsgerichtsprozessen, dann stellt sich raus, mh, ja, viel war das jetzt gar nicht, so eine Ordnungswidrigkeit vielleicht, äh, gibt es ein bisschen eine Geldstrafe und so. Und dafür dann jemanden wochenlang einzusperren, das, das halte ich schon für, für problematisch aus rechtlicher Sicht.
3: Mhm. Katharina Schulze hat uns da
2: auch was dazu gesagt, nämlich, dass sie auch das Gesetz ein bisschen kritisch sieht. Und man darf auch nicht vergessen, dass die CSU diese Präventivhaft damals eingeführt hat, weil sie gesagt hat, wir wollen gegen islamistischen Terrorismus vorgehen. Und an dem Beispiel sieht man, ähm, wie schnell es dann doch auch kippen kann. Darum bin ich ein großer Fan davon, Gesetze so zu schreiben, dass sie ganz klar sind, dass sie nicht diesen Spielraum haben, du kannst es in die eine oder andere Richtung auslegen. Ich finde schon, dass wir eine Präventivhaft brauchen als wehrhafte Demokratie. Für mich dürfte die aber nicht länger als 14 Tage sein, so wie in anderen Bundesländern auch. Und dann sollte man sie nur anwenden können, wenn wirklich schwere Straftaten bevorstehen würden. Das wäre für mich sozusagen die Messlatte.
3: Und da habe ich mich jetzt gefragt, auch bei dem, was du gerade erzählt hast, wenn ich jetzt wüsste, dass so ein Terrorist oder jemand, der einen Anschlag plant, halt nur 48 Stunden in Gewahrsam genommen wird das ist, oder 14 Tage, wie es Frau Schulze fordert, das ist dann ja doch ein bisschen wenig irgendwie. Wie findet man denn da einen guten Mittelweg?
0: Hm, schwierig, ähm wenn ich daher komme und sage, schwere Straftaten, okay, da kann man zunächst mal mitgehen und sagen, ja, verstehe ich, weil ich kann nicht jemanden für eine möglicherweise bevorstehende Ordnungswidrigkeit für zwei Monate wegsperren. Da bin ich, bin ich dabei. Aber ganz richtig, wie du sagst, dann stellte man sich einfach mal plastisch einen, einen islamistischen Gefährder vor, der übelstes plant, äh, irgendwelche Terroranschläge. Und spreche dann für zwei, Tage für zwei Wochen ein. Was, was soll es bringen? Er geht raus und wird dann versuchen, seine Pläne wieder umzusetzen. Also, andererseits, an der Stelle bringt es dann was in zwei Monate einzusperren, wie es in Bayern rechtlich möglich ist. Da bin ich auch unsicher. Da bewegen wir uns einfach auf so einem, auf so einem rechtlichen Feld, das, das extrem schwierig ist. Und es hat damit zu tun, dass man halt in dem Rechtsstaat niemanden dafür einsperren kann, wenn er was noch nicht getan hat, sozusagen. Das ist so der Ausgangspunkt schließlich dann. Also ich kann jemanden nur bestrafen, wenn er eine Tat begangen hat. Und Das, ist natürlich, das Bestreben eines Sicherheitspolitikers ist natürlich immer im Vorfeld zu sagen, da müssen wir präventiv reingehen. Und ähm, Aber ich sehe seh da äh, keine einfache Lösung. Außer man muss natürlich, das klingt jetzt so ein bisschen hilflos, natürlich hat die Polizei noch ganz andere Möglichkeiten, Gehen wir mal weiter mit dem Beispiel eines, eines potenziellen islamistischen Terroristen. Dann kann man natürlich den auch observieren oder so. Ne? Das bleibt natürlich immer. Und dafür wird man dann auch immer äh, die Genehmigung eines Richters bekommen. Das, dieses Thema würde ich nämlich an der Stelle noch ganz gerne mit einfügen. Bei allem, was wir hier gerade besprechen, ist es ja nicht so, außer in akuten Fällen, in extremen Fällen, die jetzt so wie gar nicht vorkommen, dass immer ein Richter drauf schauen muss oder eine Richterin das juristisch zu überprüfen und zu sagen, okay, dürft ihr, dürft ihr nicht.
3: Du sagst jetzt so, das Bestreben der Sicherheitspolitik ist natürlich auch äh, quasi präventiv zu handeln. Und ähm, in Bayern, sagt deshalb Joachim Herrmann, gibt es auch noch einen anderen Grund, warum wir so gut dastehen, nämlich.
1: Wir haben in den letzten 15 Jahren äh, die bayerische Polizei um äh, rund 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Früher 37.000 auf jetzt 45.000 insgesamt ausgebaut, aufgebaut. Das ist in der Tat deutschlandweit einmalig. Wir sind ja auch ein Land mit wachsender Bevölkerung. Wir haben eine stetige Zunahme des Verkehrs und deshalb ist es notwendig und richtig. Leider folgen aber nicht alle Bundesländer diesem Beispiel, dass man mit mehr Einwohnern und mit mehr Verkehr auch mehr Polizei braucht.
3: Daran anschließend die erste Frage an dich. Macht mehr Polizei denn ein Land sicherer?
0: Klares ja, würde ich schon so sehen. Als Beleg nehme ich mal her, wenn ich mir die Kriminalstatistik anschaue in Bayern so in den letzten Jahren oder fast schon Jahrzehnten, über einen längeren Zeitraum jedenfalls betrachtet und die Aufklärungsquote mir anschaue, die auch gestiegen ist immer, während die Kriminalitätsbelastung übrigens dann auch gesunken ist, und mir den Personalschlüssel daneben lege, dann kann man da relativ einfachen Zusammenhang sehen. Und die Zahlen, die Innenminister Herrmann hier nennt, die, die treffen so zu.
3: Und ja,
0: deswegen würde ich die Frage ist mit Ja beantworten. Mehr Polizei bedeutet tatsächlich auch mehr Sicherheit.
3: Und wo wurden diese Polizeikräfte aufgebaut?
0: Es ragt nicht so ganz wirklich raus. Also im Bereich Cybersicherheit, äh, glaube ich, gibt es so einen Punkt, wo, wo ziemlich viel gemacht wurde. Äh, man hat auch versucht, teilweise dann ähm, die einzelnen Inspektionen zu stärken, aber das ist ja, es ist schon ein bisschen auch Prinzip Gießkanne. Man muss auch sagen, war auch notwendig <lacht> tatsächlich. Äh, viele Spezialdienststellen haben dann auch über, über Mangel geklagt, hatten es mit der Kriminalstatistik vorher. Klar ist das ganze Thema Internetkriminalität extrem hochgekocht, da gibt es riesige Steigerungsraten und natürlich hat darauf auch das Innenministerium reagiert mit mehr Personal bei der Polizei.
3: Das war so ein bisschen eine Trickfrage auch an dich, weil ich eigentlich zu einem neuen Thema ganz elegant überleiten wollte. Nämlich der Bayerischen Grenzpolizei, die ja vor fünf Jahren erst aufgebaut wurde, also so eine komplett neue Einheit wurde geschaffen. Und Katharina Schulze findet dazu ziemlich deutliche Worte.
2: Und aus meiner Sicht ist die Bayerische Grenzpolizei ein klassisches Symbol, wie Markus Söder innere Sicherheit denkt. Er denkt sie in Schlagzeilen, in Bildern, in ähm, groß angekündigten Vorhaben. Aber wenn man mit Polizistinnen und Polizisten aus der Praxis redet, merkt man ganz schnell, dass eigentlich andere Dinge benötigt werden. Wie siehst du das
3: denn? Hat die Bayerische Grenzpolizei eine Wirkung oder war das Geld falsch investiert?
0: Ja. Beides am Ende. Ich glaube schon, dass sie eine Wirkung entfaltet hat. Vielleicht auch nicht die, die ursprünglich vorgesehen war. Aber so ein Thema Schleierfahndung, Aufgriffe von Menschen, die mit Haftbefehl gesucht worden sind oder sowas, gibt es, zumindest wenn man den Zahlen der Staatsregierung, den Zahlen des Innenministeriums, Innenministeriums da glauben mag, gibt es schon Erfolge ich rede von über 80.000 so in den letzten Jahren, was ja nicht, nicht zu unterschätzen ist, weil ja auch im Raum hinter der Grenze natürlich was passiert. Und äh, wenn man da Leute abfischen kann, die äh, Straftaten begangen haben und so weiter, kann man das ja nicht einfach so wegwischen, dann ist das ähm, ein polizeilicher Erfolg. So, das ist mal das eine. Natürlich kann man jetzt immer sehr viel darüber streiten, wo denn ein, ein Aufwuchs an Polizei am besten wäre. Und da kann man selbstverständlich auch, und das tun andere Bundesländer sicher auch, auch an Akzente setzen. Also gehe ich, gehe ich dann mehr rein in den Bereich Cybersicherheit oder ich sage... Ich schaue, dass ich meine, meine Inspektionen auf dem Land mal so ein bisschen, bisschen stärker, Weil auch da heißt es ja, die sind zu wenig, die sind überlastet, ähm, die müssen wieder mehr Präsenz auf der Straße zeigen, um so auch präventiv wirksam zu werden. Ja, darüber kann man, kann man sicherlich diskutieren.
3: Genau, Herr Herrmann hat uns das auch gesagt, wie gut er die Grenzpolizei findet.
1: Wenn man sieht, in den letzten fünf Jahren hat die Bayerische Grenzpolizei etwa 80.000 Aufgriffe erreichte. Also diese Bayerische Grenzpolizei ist ein Erfolg und wir werden sie weiter aufbauen.
3: Jetzt ist es eigentlich so, dass Bayern ja gar keine Grenzpolizei haben darf, aber trotzdem eine hat. Kannst du mal erklären, wie das zusammenpasst?
0: Ja, da kann ich mit der CSU sprechen. Es ist halt ein Freistaat und wir haben hier so eigene. Nein, ähm, im Ernst, äh, das ist tatsächlich ein Kuriosum, muss man fast schon sagen, kurzer Ausflug. Es gab ja diese bayerische Grenzpolizei schon mal. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die schon mal eingeführt worden, auch ganz klar, um die bayerische Grenze zu schützen in dem Fall. Und dann wurde auch kooperiert mit der Bundespolizei, die ja eigentlich dafür zuständig ist, die äh, deutschen Grenzen zu schützen. Und ähm, noch ist ja Bayern immer noch ein deutsches Bundesland. Das ist insofern schon ein, ein klares Maß an Symbolpolitik, das damit drin gesteckt ist, als Markus Söder dann gesagt hat, 2018, wir machen das wieder, wir bauen da wieder eine Truppe auf, sozusagen, wir schützen unsere Grenzen selber, Klammer auf, wenn es Berlin nicht macht, dann. das ist ja so der Nuance, die er da mitschwingen lässt. Und in der Praxis war das erstmal auch gar nicht so so leicht dann zu machen, weil tatsächlich ist ja diese Grenzpolizei, wie sie dem Namen nach heißt, eben nicht dafür zuständig, direkt an der Grenze zu sein und dort Einlass zu kontrollieren oder sonst was. Sondern die machen das eben nur noch im Hinterland als, als sogenannte Schleierfahndung. Da gab es ja auch dann dazu ähm, juristische Dinge, die, die dazu gesagt wurden. Und ähm, seither machen sie dieses, das machen sie nicht unerfolgreich. Und dafür feiert sich jetzt die Staatsregierung, insbesondere die csu das, was ursprünglich geplant war, ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt.
3: Wo du das gerade sagst mit, äh, die CSU feiert sich da so ein bisschen selber und ähm, das schon irgendwie als bayerischer Erfolg geframed sozusagen. Ein kurzer persönlicher Einschub zum Abschluss. Ich war vor kurzem in, auf einer Hochzeit ähm, in Norddeutschland und da war so ein Mensch, den ich da kennengelernt habe und der hat mir erzählt, ja, er muss jetzt umziehen von Hamburg nach Berlin und war so total betrübt, dass er in diesen Feldstate ziehen muss und ganz schrecklich. Und jetzt versucht er da wenigstens einen guten Stadtteil zu finden. Aber am liebsten würde er eigentlich nach München gehen, weil München ist halt so schön und so sicher und da kann einem quasi nichts passieren. Und da ist in mir wieder dieses Bild aufgeploppt, was irgendwie ja schon erfolgreich nach außen verkauft wird, nämlich dass Bayern halt so ein Law-and-Order-State ist, bei uns gibt es das halt nicht und dann wollte ich auch von Joachim Herrmann wissen, dieses Gespräch im Hinterkopf, ob Bayern denn ein Law-and-Order-State ist und wie er das sieht.
1: Wir sind einerseits ein Land, das klar für Recht und Ordnung steht und die allermeisten Menschen wollen das ja auch. Auf der anderen Seite stehen wir auch für die berühmte Liberalitas Bavaria und wollen Freiheit leben und leben lassen, ist ein berühmtes bayerisches Motto. Und wir leben das eine wie das andere
3: interessanterweise hatte ich bei meinem Gespräch mit Katharina Schulze so den Eindruck, dass sie eigentlich genau das Gleiche will. Also irgendwie so eine Abwägung zwischen Freiheit und Aufpassen.
2: Und dass sie aber sagt, es wird in Bayern eben nicht umgesetzt. Ich bin jetzt seit zehn Jahren auch im Innenausschuss. Und wenn ich da an die vielen Debatten mit meinen CSU-Kollegen zurückdenke, und wenn wir über sowas wie den Sicherheitsbegriff diskutieren, kommt von der CSU eigentlich meistens, Mehr Polizei, mehr Befugnisse, ähm, stärkere Überwachungsoptionen und ich bin immer die, die sagt, wir brauchen einen Zweiklang. Ja, wir brauchen eine gut ausgestattete Polizei, aber für Sicherheitspolitik umfassend gedacht gehören eben zusätzliche Maßnahmen dazu wie beispielsweise die Stärkung der Zivilgesellschaft beim Thema Kampf gegen Rechtsextremismus. Und da sehe ich bei der CSU eine eindeutige Schlagseite hin auf der Repression. Und ich glaube, gute Sicherheitspolitik ist immer beides, Prävention und Repression. Wer hat denn da jetzt recht? Ist hier die bayerische Freiheit
3: oder ist es ein total starkes Durchgreifen?
0: Das ist so, wie, wie du vorhin gesagt hast. Ich finde es lustig, weil... Weil grundsätzlich sagen ja, glaube ich, beide so erstmal im Kern dasselbe. Also wir brauchen Freiheit und Sicherheit. Was soll man auch ehrlicherweise als Politiker anders sagen? Also ist ja die Frage, wie hängt das so zusammen eigentlich? Na, wir wissen ja, die Freiheit des Einzelnen endet halt bekanntermaßen da, wo die Freiheit des anderen beginnt. Also ich, Ne? Kann, kann nichts tun, was andere Leute in ihren in Rechten beschneidet, äh, ihnen in, in irgendeiner Form schadet. Und da ist ja zunächst mal klar, da muss, muss es klare, klare Grenzen geben, da muss es klare Regeln dafür geben. Und ähm, deswegen, hinter dem Schlagwort von Katharina Schulze, Prävention und Repression bin ich sicher, wenn man Joachim Hermann so damit konfrontiert hätte, würde das auch unterschreiben und sagen, ja, genau. Und das, so machen wir es ja auch. Ne? Ich glaube, der Punkt ist eher der, den Frau Schulze angesprochen hat. Inwiefern setzt die Staatsregierung, die CSU da zu sehr auf Repression und, und vernachlässigt möglicherweise andere Dinge. Ne? Wir haben oftmals so die Frage: ist, ist Bayern ein sozial ausgewogenes Land und so weiter? Das sind so Fragen, die in dem Zusammenhang eigentlich in meinen Augen auftauchen müssten. Und da kann man selbstverständlich trefflich zu überstreiten, weil ich ich kann Sicherheit nicht nur dadurch erzwingen, indem ich immer nur mit möglichst großen, harten Konsequenzen drohe oder mit möglichst hohen Strafen drohe. Das, das hält nicht alle Menschen davon, ab, Straftaten zu begehen. Und da, glaube ich, hat äh, die CSU schon ein bisschen Nachholbedarf. Ähm, an der Stelle könnten sie mehr tun. Das äh, ähm, ist natürlich so immer die scheinbar einfache Lösung, auf eine harte Sicherheitspolitik zu setzen. Und das, das tun sie äh, zweifelsohne. Sie haben auch Erfolge dafür, aber so eine Akzentuierung mehr in die Richtung Zivilgesellschaft dabei, mehr, mehr tun für Integration beispielsweise, könnte da an der Stelle glaube ich nicht schaden.
3: Denn ist es jetzt Zeit für ein Fazit? Also wir haben gehört, Bayern ist super sicher, wenn man nur die Kriminalitätsstatistik anschaut. Wir haben so viel wie Polizei, wie sonst kaum ein Bundesland. Ähm, und die wird auch so recht gut eingesetzt, hast du gesagt. Die CSU-Gesetze sind halt manchmal ein bisschen zu streng. Jetzt bräuchten wir eine abschließende Einschätzung von dir. Ist Bayern bei der Sicherheit wirklich spitze, ja oder nein?
0: Wenn ich nur ja oder nein sagen darf, würde ich eher zu ja tendieren. Mit der kleinen Einschränkung eben, wie ich glaube jetzt mehrfach ausgeführt hatte, dass es auch gut ist, wenn Oppositionsparteien und Gerichte so ein bisschen auf die Staatsregierung aufpassen, dass sie nicht an der einen oder anderen Stelle überzieht.
3: Dann sage ich danke dir, Holger, dass du heute da warst und euch allen danke fürs Zuhören. Falls ihr auch noch wissen wollt, ob Bayern wirklich spitze ist bei der Wirtschaft, in der Bildung und bei den erneuerbaren Energien, dann hört euch gern unsere anderen drei Folgen an. Das war's nämlich jetzt schon mit unserem Sonderpodcast. Und mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ich hoffe, ihr seid klüger als zuvor. Ich hoffe, ihr wisst, ob Bayern spitz ist oder nicht. Und vor allem hoffe ich, dass ihr am Sonntag wählen geht. Und wenn nicht, dass ihr eure Stimme per Briefwahl abgibt. Dann macht's gut, schaltet fleißig den Nachrichtenwecker an und bleibt informiert. Das war Wirklich Spitze, eine Produktion der Augsburger Allgemeinen. Idee und Umsetzung Felix Kneuke und Christina heller bierschnitt Sounddesign Hendrik Wiethoff.